0: Bij gezonde voeding denken we vaak aan fysieke, lichamelijke gezondheid. Maar waarbij speelt gezonde voeding nog meer een belangrijke rol? Mijn naam is Mira Overkleefd, host van deze podcast en founder van Fitspel. En in deze podcast vertel ik je welke rol gezonde voeding speelt... voor onze mentale, sociale en emotionele fitheid. Heel veel luisterplezier! Nou, eigenlijk is het belangrijkste dat je je realiseert dat niet alleen jouw lichaam voeding nodig heeft, maar dat jouw brein ook voeding nodig heeft. Uh, en jouw brein gaat vooral heel goed op koolhydraten, dus helemaal koolhydraatloos is dat niet zo handig. Um, uh, even te voorbeeld, jouw... Uh, ...jouw brein heeft tien keer zoveel suiker nodig... ...als de rest van je hele lichaam. Om optimaal te kunnen functioneren. Eh, en, die, eh, en die energie die haalt het dus vooral uit glucose. Eh, dus je lichaam kan dat omzetten. Kunt trouwens, eiwitten worden, kunnen ook omgezet worden in glucose... ...als er tekort is aan, aan suiker. Of aan glucose, moet ik zeggen. Eh, belangrijk is dat om dat te realiseren. Dat dus jouw brein ook een stofwisselingsmechanisme heeft. Eh, dus net als in alle... Delen van je lichaam vindt er stofwisseling plaats. Nou, wat is ook weer stofwisseling? Stofwisseling is niks anders dan. Uh, letterlijk stofwisselen. Dus zonder voeding opnemen, afvalstoffen afgeven. in en om de cel heen. En jouw brein doet dat continu. Jouw brein doet dat continu. Je ja, lichaam doet het continu, maar je brein. En je kan je voorstellen, als je dus. Uh, heel actief breinfuncties moet doen, dat je voor je werk heel geconcentreerde werk moet doen, of dat je wat dingen moet uitzoeken enzovoort. Dan, uh, oh ja, mooi voorbeeld. Ik ben gevraagd, heel leuk. Ik ben gevraagd om de opleiding seniorencoach voor de NHA te gaan schrijven. Super mooie opdracht natuurlijk. En uh, kennen jullie wel toch? NHA van de reclame. Nou daar uh, werd mij gevraagd, uh, dat was net, net, vanmiddag hebben we dan een definitief gesprek gehad, en dan ben ik zo van, dan wil ik meteen uitzoeken, wat dat zijn dan interessante onderwerpen. Dus ik ga, dat, dan, dan verstik ik weer mezelf in mijn eigen tijd en onderzoek dingetjes, en dan denk ik, ja, dat moet erbij, dat moet erbij. En toen merk ik op een gegeven moment, ik heb gewoon echt hoofdpijn. Ik krijg echt hoofdpijn hiervan. En dat is echt een teken, dat de, tenminste, het hoeft niet altijd de teken te zijn, maar ik, ik weet het van mijn eigen lichaam, dat ik behoorlijk lichaamsbewust ben, dat wanneer ik dus heel erg in mijn computer zit en heel erg focusgericht werk met zaken die ik nog niet helemaal onder de vingers heb, dat het mij gewoon zo ontzettend veel suiker, glucose kost, waardoor ik dus, zeker met hè, onvoldoende water drinken, waardoor ik dus dan hoofdpijn kan creëren. Hè, dus het is ook belangrijk om je dat te realiseren dat, dat je dus uh, mentale processen daar heb je gewoon gezonde voeding voor nodig. En wat weten we? De ongezonde voeding heeft dus ook echt direct een impact op jouw cognitieve prestaties. Dus met andere woorden, als we heel veel suiker eten, dat onderzoek is er wel. Geraffineerde suiker heb ik het dan over. Als we heel veel verzadigd vet eten, als we roken, als we veel alcohol drinken, maar ook als we te veel koffie drinken. Dan heeft dat een directe invloed op onze denkprestaties. Het kuttige is dat, excuses voor mijn taalgebruik, maar dat weten jullie inmiddels. Het vervelende is, uh, even mezelf corrigeren. Het vervelende is dat die breinfunctie, die is ook de aanjager van jouw emotie. Want het is, een emotie is uiteindelijk het eindresultaat van een gedachte. Dus met andere woorden, het kan zomaar zijn dat jij ongezond eet, zoals ik dat vanmiddag had. Ik had te weinig gegeten. Ongezond eet, hoofdpijn krijgt. en dat een emotie triggert. weet je wel? En dan kom je weer wat er gebeurt dan bij Janine. dat je denkt, ja laat maar, ik heb nu pijn. of bij, sorry, bij Carola. Laat maar, ik heb nu ik heb pijn, ik voel me vervelend. ik neem nu gewoon lekker wel die extra. Op. weet ik veel wat. He, ik noem jou even als voorbeeld, Carola. niet dat je dat op die manier altijd doet, maar even, even ter eh, voorbeeld, jongen. Snap je wat ik zeg? En. Het is dus belangrijk dat je realiseert dat één, dus die ongezonde voedingskeuzes direct de invloed heeft op je cognitieve prestaties. Hè? En twee, dat die breinfuncties de aanjager zijn voor emoties. En we weten nu wel, de emoties zijn een bepalende factor voor jouw uiteindelijke gedrag. En dan kom je dus hè, in die loop van, ik voel me kut, ik ga gewoon... Ik kan bescheiden op Mira, ik ga nu gewoon twee schoolbaars naar binnen kopen. Oh nou, Als er twee maakt niet meer uit, kan ik er net zo goed drie nemen. Snap je wel? Ja. En dus, dus wees je daar gewoon alert op: dat, dat, die voeding is dus niet alleen voor het lijf, het is zo ontzettend belangrijk voor je breinfuncties. Wilt iemand nog wat over les drie kwijt? Ja, ik zie jou die voeding ook wel als een uh, verbindende factor. Dat um, ja, weet je, als je met mensen iets sociaals gaat doen, dan uh, is voeding vaak iets wat bindt. Zeker. En, nou ja, en dat doe je, uh, dat is wat lastiger, vind ik lastiger om dat uh, met hele gezonde hapjes te doen. Ja. Dat, dat, ja, dat taartje, of die, dat is altijd wel leuk, weet je, dat uh, appeltaartje. En, uh, dus dat, dat, dat is wel een onderdeel van, van voeding. En dat, uh, wat, wat ik een lastig ding vind. Als je het los zou laten. Hè? Want uh, bij elkaar gaan zitten. En je hebt niet iets extra's. Als je, dat voelt een beetje kaal. Ja. En je ja. zegt het goed. Dat voelt kaal. Dat
1: ja. is niet
0: kaal. Dat voelt kaal. Nee, het voelt kaal. Ja. ja. Snap je wel? Dus omdat jij dus in jouw leven. Een bepaalde betekenis hebt gegeven. aan gezelligheid hoort. dat appeltaartje bij. Dus het ja. voelt voor jou kaal. Omdat je jezelf het hebt aangeleerd. Het is niet kaal. Het voelt kaal. Ja. En omdat jij dus die emotie aandakkert. Emotie leidt tot bepaald gedrag. Ga jij dus denken van ja het is niet zo gezellig als ik dat taartje niet aan mijn gasten aanbied. Of wat zullen ze wel wat niet denken. Ik heb niet eens een lekker taartje. Of wat is die Yvonne karig. Ik ben gewend om 20, 30, 40, 50 jaar als ik bij Yvonne eet lekker toetje te krijgen. En nu krijg ik niks. Nu krijg ik alleen koffie. Eh, snap je dus. Ja. Het voelt karig omdat jij jezelf dat hebt aangeleerd. Ja. De vraag is, ben je bereid om dat gevoel te onderzoeken? Dus ik zeg niet dat je nooit meer een taartje mag serveren aan je gasten of voor jezelf. Ik wil je uitdagen om na te denken, ben ik bereid om die overtuiging die ik zelf heb gecreëerd, voeding is gezelligheid, wat overigens absoluut is. Iedereen kent het avondmaal van Da Vinci. Voeding is verbinding. Ja, dat is waar. Maar, de, wat jij net zei, dat, hoort dan, dat, dat lukt dan niet helemaal met gezonde producten. ben ik het 100% mee oneens. ben ik het 100% mee oneens. En ja, ga je meer calorieën eten? Ja, misschien wel. Dat is ook een keuze. Maar dat het niet gezond hoeft te zijn, is absoluut pertinent onwaar. Voor mij in mijn visie. Weet je wel? Dat is mijn gevoel. Want ik kan jou een maaltijd verzorgen onder de uitgebreide maaltijd. Onder de 800 900 calorieën met alleen maar gezonde producten. Weet je wel? En ja, tuurlijk, als je uh, normaal één hoofdmaaltijd eet en nu neem je een drie gangen menu, ga je creëren voor je gasten. Dat vind ik altijd leuk om dan meer gangen te maken. Ja, tuurlijk zijn het dan meer calorieën. Hè, maar, maar je kan, ik heb bijvoorbeeld laatst een Portobello, zo'n grote paddenstoel met groenten gevuld en wat blauwe kaas. Hoeveel calorieën zijn dat? Misschien 100. Weet je wel? Dat is een heel goed voorafje. Dus, het, uh, dus de, 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 de uitdagende vraag hier bij jou, Yvonne, is, is, is niet zozeer uh, wie heeft er gelijk. Maar is ook weer hier, hè, gaat ook hier weer om van kan ik betere keuzes maken? Durf ik, of uh, ik heb het voor morgen met Gerne over gehad, voel je je veilig genoeg om je oude aangeleerde, zelf aangeleerde en vaak ook door buitenwereld uh, gereenforste ge, ge overtuigingen om daar anders naar te kijken en dat heeft te maken met veiligheid want als jij besluit om dat niet te doen dan komen er andere dingen bij hè? besluit jij nou eens uh, geen uh, uh, cheesecake als toetje te maken, hè? Ik zeg maar wat of, of misschien zelfs helemaal geen toetje te geven dan komen er andere elementen bij namelijk communicatie weet je wel Ga je dat van tevoren tegen je vrienden zeggen? Ga je dat tijdens het etentje zeggen? Hoe gaan ze erop reageren? Hoe zullen ze me wel niet vinden? Hoe denken ze over mij dan? Hoe denk ik over mezelf? Snap je wel? Denk er eens over na. Maar dat voeding een verbindende factor is, 100%. Maar dat dat niet zou kunnen met andere keuzes, dat betwijfel ik. Als jij jaar in, jaar uit gewend bent dat kaas super lekker is en dat, je daar, um, dat het makkelijk is, ja, dan blijft het gewoon in je systeem. Hè? Dus ook weer het aanleren van andere opties, die zijn er natuurlijk wel. Um, en daarbij helpt het natuurlijk dat je dan ook weet waarom je dan die andere optie zou nemen. Snap je wel? Ja. Dit is alleen dat we het lastig vinden en, en vaak... Kaas is ook echt zo'n zo product wat makkelijk snel gaat, weet je wel? En wil je dan een boterham met huttekaas lekker maken? Ja, vind ik lekker als er rucola onder ligt. Hutekees, een beetje zoutenpeper en een beetje honing. Is meer werk dan die plakkaas erop gooien. snap je? Dus um, dat, dat, dat vooral, maar dan komt het weer bij. Gun ik mezelf die lekkere, gezondere boterham. Snap je wel? Dus ook. het zijn altijd die kleine, dagelijkse Routine kwesties die het verschil maken. Het is echt zo, ik, ik zal het nooit vergeten, Wat mijn post, wat ik laatst net heb gezet op, uh, op Instagram, gaat over uh, onderzoek van James Allen. Uh, James Allen, niet, sorry, uh, hoe heet hij nou? Uh, nou, ik ben even de naam kwijt. Van het boek heet uh, Anatomic Habits. Prachtig boek. Is super interessant om te lezen. Anatomic Habits. En die zeggen precies eigenlijk wat ik altijd zeg over waarom we kiezen voor persoonlijk leiderschap in plaats van een dieet. Het eerste wat de meeste mensen doen, is kijken naar het resultaat. Ik wil zoveel afvallen. Ik wil die boterham met kaas. Ik wil uh, lekker voelen. Ik wil een lekkere smaak in mijn mond enzovoort. Hè? Dat is dus gewoon kijken naar het resultaat. Als je dat op die manier blijft doen, gaat er nooit wat veranderen. Nooit. Ja, korte termijn, maar je vervalt altijd in oud-gedrag terug. Tweede betere manier is... De waarom vraag te stellen. Nou, daar zijn jullie volgens mij best wel goed in geworden. Alleen het kuttige is, is dat je heel makkelijk een doel kan maken, maar nog makkelijker kan je een doel vergeten. Dus het, 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 het moment dat je dus uh, je waarom vraag ooit hebt uitgeschreven, ik had het vanmorgen met Gerda, moest er opeens echt wel over nadenken, ja, waarom was dat eigenlijk ook alweer? Weet je wel? Maar het procesdenken, dus de redenen verzinnen, waarom je dat resultaat wilt. Fitter voelen, energieker voelen. Nou ja, alles wat jullie net ook hebben benoemd. <coughs> helpt al beter om vol te houden. Om je doel te realiseren. Maar wat we hebben, weten we nou uit van deze uh, schrijver of van deze onderzoeker. Die hebben laten zien. Wanneer we een doel koppelen aan identiteit. Dan pas gaan veranderen. Dus, en dat gaat dus. En het stomme is dat we denken dat is ingewikkeld en moeilijk. En hoe begin ik dat? Dat begint dus bij die kleine boterham. Namelijk bij die boterham met kaas. Weet je wel? Als je jezelf de vraag stelt. Wat is het belangrijk? Wat win ik ermee? Of ik nou die boterham met kaas neem. Of die boterham met buurtje Met rucola en een beetje honing. En dan denk je wat ingewikkeld. Dat kost me energie. Ja. Ja. Want gedragsverandering en transformatie kost energie. Maar als je jezelf leert jezelf de vraag te stellen, wat levert het me op, Waarom zou ik dat doen? Dan wordt, het, wordt ook dat, wordt ook die vraag zo ik een automatisme. En dan wordt de keuze weer gewoon makkelijker, snap je wel? Omdat je dan weer even terugrijdt naar bewustzijn, in plaats van dat je terugrijdt naar gemak, omdat je al dertig jaar lang die boter met kaas maakt, Snap je wel? Het is gewoon gemak, gewoonte, genot misschien, lekker, hè, kan ook natuurlijk, korte termijn. En ik denk dat de grootste uitdaging ligt in betere gezonde voedingkeuzes maken. Niet per se dat je iets niet weet, want na deze cursus weten jullie de basis wel. Maar ligt het veel meer in, ligt het veel meer in kan ik die gezondere keuzes met voldoening nemen? En met plezier nemen. Daar ligt de uitdaging. Kan ik met plezier... een lekkere boterham maken? Kan ik, mijn dochter Joekie is daar enorm goed in. Joekie kan echt de tijd maken... om serieus... een zoete aardappel te koken in de magnetron. Duurt maar drie minuutjes. Daar plakken van te snijden. Dat in de broodrooster te doen. En dat beleg met avocado. Ja. Dat kan zij. Waarom? Omdat zij zichzelf gunt om één zichzelf goed te voeden. Al, alhoewel ze ook soms natuurlijk heel ongezond, maar ze weet wat gezonde voeding is. Maar twee veel belangrijker. Ze haalt heel erg veel plezier uit dit voor haar maken en daarvan te genieten. Maar wij, als ik, als ik even jullie over dezelfde kam mag scheren, dames van tussen de 40 en de 50, 40 en de 60... Die hebben meestal een heel druk leven. Die hebben gewoontes gecreëerd. Die je denkt dat waar je moeilijk vanaf kan. Weet je wel. Maar het plezier vinden. En daar gaat het dus om. Het plezier vinden. In de beslissing maken om die gezondere keuzes te maken. Daar zit de sleutel. Dat zorgt er steeds voor. Dat het niet een moeite wordt. God, kan, mag, nou, waarom mag ik dat glas wijn niet drinken? Waarom moet je het wel drinken? Snap je wel. Ja, ik weet het wel. De wijnvraag, die moest ik even aan mij, mij passeren. Maar dat geldt natuurlijk voor alles. Ik heb van een klant van mij een doos gekregen met 18 macarons van Toet. Ik weet niet of jullie weten, hè? macarons is een van mijn liefste koeken, lievelingskoekjes. Toet is ook nog echt een hele lekkere bakketbakkerij uit Amsterdam. Zij kwam met me voor mijn verjaardag <coughs> met een doos van 18 uh, macarons. Ik moest echt... Want uh, Ik moest me echt bedwingen om niet meteen één in mijn mond te stoppen. Uitpakken en meteen, weet je wel, uitpakken meteen, en meteen uh, proeven. Dus nee, ik moest mezelf bedwingen. Die doos die kreeg ik uh, maandag om mijn verjaardag. Het is nu donderdag. En de doos heb ik er maar vier uitgegeten. Voor mijn doen is dat echt heel knap. Voor de macarons, want ze zijn echt super lekker. En dat is alleen maar door deze vraag. Hoeveel plezier haal ik er nu uit om er nog één te nemen? Wat levert me op om er nog één te nemen? Nou, antwoord. Geef jezelf ook antwoord, hè? Antwoord. Gewoon lekker. Gewoon genot. Weet je wel? Dat is mijn antwoord op dit koekje. Hè? Op andere situaties is het gewoon vergeten. Gewoon luiheid, gemakkelijkheid. Wees eerlijk hè, voor jezelf. Gewoon genot is hierop het antwoord. Is het me dan waard... Om, zo'n koekjes is 150 calorieën ongeveer. Is het mij waard deze twee seconden. Nou ja, misschien tien seconden van genot te ervaren. Voor 150 calorieën. En dat maakt, en dat is geen straf. De vraag te stellen is geen straf. De vraag te stellen is de basis dat jij inziet. Dat jij de moeite waard bent de moeite voor te doen. Snap je wat ik zeg, Yvon? En dan op die manier kan je langzaamaan. Inzien dat gezondere voedingskeuzes jou op weg helpt naar het vergroten van jouw zelfwaarde. En het vergroten van jouw zelfwaarde leidt altijd, altijd tot meer positieve emoties. En emoties zijn de bepaler voor jouw gedrag. En we weten allemaal dat als je je supergoed voelt, kan je veel makkelijker dat gebakje laten staan dan wanneer je stress hebt en je kut voelt. Snap je wel? Dus het start bij die bewustzijn en je het jezelf gunnen om de moeite te doen. En dat is best wel een rare manier van denken. Want je denkt dat het je, gunt, dat je jezelf mag gunnen om die extra macaron te nemen. Maar je mag het je gunnen om moeite voor jezelf te doen. Snap je wel? En um, nou ja, dat... Ik wil eigenlijk een beetje stoppen, als jullie het uh, oké okay vinden. Ja, ik wilde net zeggen, ik ga afhaken, want er uh, ja. zitten de heer een paar op mij te wachten. We zouden nog iets gaan kijken, dus uh, ja, ja, ja. Ik, ga, ik ga daaruit. Maar ik vond het hartstikke interessant. Dank je wel voor uh, alle informatie. Tot de volgende keer, jongens. Maak de les. Ja, Dank je wel. Probeer even het weekend te pakken om in te halen als je een beetje achterloopt. Uh, en wat je begrijpt hoe belangrijk het is dat je die les hebt gemaakt, zodat we dat ook de volgende meeting weer hier kunnen bespreken. En dat je het even nog meer persoonlijk kan maken. Wat tof dat je de hele podcast hebt afgeluisterd. En ik hoop echt, echt, echt dat je weer een beetje wijzer bent geworden. En dat je inziet dat gezonde voeding niet alleen maar is voor een gezond lichaam. Maar ook zo een belangrijke rol vervult voor jouw emotionele, sociale en mentale fitheid. Ik hoop dat je ermee aan de slag gaat. Je luisterde naar een fragment uit onze masterclass... Uh, die ik gaf binnen onze Keep Going Community. Hier doen de communityleden de cursus in vijf stappen... een gezond voedingspatroon... welke wordt ondersteund door masterclasses dus en Q&A's. En tijdens deze cursus leren leden niet alleen... welke betekenis we een gezonde voeding mogen geven... maar vooral ook hoe ze dat hun eigen leven... Um, ja, in hun eigen leven kunnen integreren, eigen kunnen maken. Al onze cursussen zijn gratis voor onze Keep Going Community-leden. En jij kan deze community gewoon twee weken gratis uitproberen. Ga daarvoor even naar www.fitspel.nl/Keep Going Community. En mocht je deze podcast waarderen, dan zou je me enorm helpen om me even een ranking te geven of een review achterlaten. Of gewoon simpelweg deze podcast op je eigen socials te delen. Dankjewel. Laten we verspreiden dat vitaliteit meer gaat dan alleen maar gezondheid, fysieke gezondheid. Maar dat het gaat om een integratie van fysiek, mentaal, sociaal en emotionele fitheid. Tot de volgende podcast. Dag!